0: Politik und Hintergrund – ein
1: Podcast von BR24 Mit Carola Brand am Mikrofon. Herzlich willkommen zu einer halben Stunde mit politischen Analysen und Hintergrundberichten. Wie wichtig Sicherheit ist, merkt man erst, wenn sie bedroht ist. Im besetzten Westjordanland sitzt Anwalt Sam in einem Teams-Meeting, als vor seiner Haustür israelische Siedler anfangen, palästinensische Wohnhäuser in Brand zu stecken und Schüsse abzugeben.
2: Wir sind in einen Raum in der Mitte des Hauses gegangen, mit möglichst vielen Wänden zwischen uns und den Schüssen. Wir blieben dort 20, 30 Minuten hörten Gewehrschüsse, dann Steine, wie sie die Scheiben einwarfen. Sie schwärmten ums Haus herum und versuchten, hereinzukommen. Sie versuchten es an der Eingangstür und später fand ich heraus, sie steckten eine kleine Couch an und versuchten, das gesamte Haus anzustecken, während wir drinnen
3: waren.
1: Wie es Sam und seine Familie ergangen ist, hören Sie gleich in einer eindrucksvollen Reportage. In Europa hat Sicherheit seit dem russischen Angriff auf die Ukraine eine ganz neue Bedeutung gewonnen. Wir sind ein viel zu kleines Land, um es mit all den großen Drachen aufnehmen zu können. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir gemeinsame Sache mit den Großen machen. Das fühlt sich sicherer an. Das einst neutrale Schweden ist auf dem Weg in die NATO und der Mann auf der Straße in Stockholm findet das gut. Wie der NATO-Gipfel diese Woche einzuschätzen ist, dazu ein Kommentar am Ende dieser Sendung. Im Sudan ist seit drei Monaten nichts mehr sicher. Es herrscht Krieg. Der Sudan fühlt sich im Moment wie ein überkochender Topf oder eine Zeitbombe an. Das ganze Interview mit einer außergewöhnlichen Frau, die im umkämpften Khartoum bleibt, allen Widerständen zum Trotz, gleich hier in der Sendung. Der erbitterte Machtkampf im Sudan, er dauert jetzt genau drei Monate. In den ersten Tagen hatte der Konflikt die westliche Welt in Aufregung versetzt. Zu Tausenden waren Ausländer in Sicherheit gebracht worden. Allein die Bundeswehr flog 700 Menschen aus 40 Nationen aus. Unmittelbar danach ließ die internationale Aufmerksamkeit nach. Dabei geht das Blutvergießen zweier Generäle unvermindert weiter. Präsident und Vizepräsident des Sudan kämpfen mit ihren jeweiligen Truppen um die Macht im Land. Und wie es scheint, weitet sich der Konflikt aus. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurde in der Provinz west ein Massengrab entdeckt. Die fast 90 Opfer. Unter ihnen Frauen und Kinder gehören einer ethnischen Minderheit an Der Sudan, er steht offenbar an der Schwelle zu einem großflächigen Bürgerkrieg Wer kann, der flieht. Nach UN-Angaben sind es drei Millionen Sudanesen, die auf der Flucht sind. Die meisten innerhalb des Landes. Die Familie von Iman Abdallah hat es nach Ägypten geschafft. Sechs Tage mit dem Bus von Khartoum bis zur Grenze im Norden. Bei sengender Hitze und ohne ausreichend Wasser. ARD-Korrespondentin Anne Almeling hat die Familie besucht.
4: Kampfjets in der Luft, Scharfschützen auf den Dächern, Soldaten auf den Straßen – dem Krieg im Sudan konnten Iman und ihre Familie gerade noch entkommen. Ende April verließ die fünfköpfige Familie ihr Heimatland und floh ins benachbarte Ägypten. Mittlerweile leben Iman, ihr Mann und ihre drei Kinder in einer sparsam möblierten Wohnung in einem Vorort von Kairo. Hier sind sie in Sicherheit, doch der Krieg im Sudan lässt sie nicht los. Das dauert jetzt schon drei Monate und immer wieder gibt es neue Enttäuschungen. Jeden Morgen wachen wir voller Hoffnung auf und gehen am Abend mit großem Schmerz ins Bett, weil sich nichts ändert. Seit Mitte April bekämpfen sich die beiden mächtigsten Männer des Sudan, Abdel Fattah al-Bohan, der Oberbefehlshaber der Streitkräfte und sein ehemaliger Stellvertreter Mohammed Hamdan Dagalu. Beide konkurrieren um die Macht, ohne Rücksicht auf die Bevölkerung. Auf der Suche nach Sicherheit waren Iman und ihre Familie sechs Tage lang mit dem Bus unterwegs, von der sudanesischen Hauptstadt Khartoum bis über die Grenze nach Ägypten, bei Temperaturen um die 40 Grad im Schatten. Schließlich erreichten sie Kairo. Iman und ihre Familie kennen die Stadt schon von früheren Aufenthalten – aber jetzt steht ihr Leben auf dem Kopf. Früher habe ich mich auf meine Arbeit konzentriert, mich um meine Familie und meine Kinder gekümmert. Aber plötzlich, wegen eines gewaltsamen Machtkampfes, finde ich mich als Flüchtling wieder, ohne Arbeit oder Einkommen. Und ich kann nichts für meine Kinder tun oder irgendwelche Pläne für die Zukunft machen. Iman und ihre Familie gehören zu den wohlhabenden Sudanesen, also zu den wenigen, die sich die Flucht aus ihrem Heimatland überhaupt leisten konnten. Iman ist Zahnärztin, ihr Mann führte im Sudan sein eigenes Unternehmen. Mit dem Bargeld, das sie für Notfälle zurückgelegt hatten, verließ die Familie während eines Waffenstillstands Hals über Kopf das Land. Doch so gut wie alles, was ihnen lieb war, mussten sie zurücklassen sogar Familienangehörige. Jeden Tag rufe ich meine Cousine an, um zu hören, wie es ihr geht. Sie ist noch im Sudan und lebt unter extrem schwierigen Bedingungen. Es gibt keinen Strom, kein Wasser. Und wir hören von Einbrüchen, Plünderungen, Vergewaltigungen. Meine Cousine hat auch Kinder, deshalb rufe ich sie regelmäßig an und frage, wie es ihr und den Menschen im Sudan jetzt geht. Seit Beginn des Krieges zwischen der Armee und der paramilitärischen Einheit RSF befinden sich nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als drei Millionen Menschen auf der Flucht, die meisten von ihnen innerhalb des Landes. Wer es wie Iman und ihre Familie bis ins Ausland geschafft hat, sieht sich mit neuen Problemen konfrontiert. Weder Iman noch ihr Mann haben bislang Arbeit gefunden und die Kinder keine passende Schule. Hoffentlich gibt es eines Tages gute Nachrichten und wir können zurück in den Sudan, zu unserem normalen Leben. Das ist alles, was ich will, sagt Imans elfjährige Tochter Tala. Doch danach sieht es zurzeit nicht aus. Wegen der anhaltenden Kämpfe im Sudan erklärte UN-Generalsekretär Antonio Guterres Anfang Juli, das Land stehe an der Schwelle zu einem Bürgerkrieg. Das Haus von Iman und ihrer Familie in Khartum wurde mehrfach geplündert. Selbst wenn sie zurückkehren könnten, wäre nichts mehr wie früher. Ein Grund dafür, dass Imans Mann Nizar schon andere Pläne schmiedet. Für Leute wie mich, die ein eigenes Unternehmen hatten, ist es nicht ganz einfach, als Angestellter zu arbeiten. Vor allem aber bezweifle ich, dass ich als Ausländer in Ägypten eine Arbeit finde. Ich schaue mich jetzt um, ob ich anderswo eine Anstellung finde oder eine Firma gründen kann, im Südsudan zum Beispiel oder in Uganda. Doch auch wenn es dem 52-Jährigen gelingen sollte, in einem Nachbarland des Sudan eine neue Existenz für sich und seine Familie aufzubauen, das Heimweh, sagt seine Frau Iman, das komme immer mit. Nichts kann dein Heimatland ersetzen. Dein Land ist der Ort, wo du angenehm und würdevoll leben kannst, egal unter welchen Umständen. Hier in Ägypten oder in jedem anderen Land empfindest du nie die gleiche Zufriedenheit wie in deinem Heimatland.
1: In Sicherheit aber fern der Heimat. Anne Almeling aus dem ARD-Studio Kairo über eine sudanesische Familie, die nach Ägypten geflohen ist. Gada Kaduda hat einen anderen Weg gewählt, den des Widerstands. Trotz der Gefahren ist sie in der umkämpften Hauptstadt des Sudan geblieben. Dabei hätte die international renommierte Software-Ingenieurin und Informatikdozentin der Universität Khartoum Mittel und Wege gehabt, sich in Sicherheit zu bringen. Über einen Messenger-Dienst habe ich Kontakt zu Dr. Kadoda aufgenommen und sie war sofort zu einem Interview über die Lage im Sudan bereit. Ihre Antworten hat sie per Sprachnachricht geschickt und wir haben sie übersetzt.
0: Zunächst möchte ich Ihnen für die Gelegenheit danken, meine Erfahrungen und Gedanken über den Krieg im Sudan
1: mit Ihrem Publikum zu teilen. Als erstes will ich von ihr wissen, wie gefährlich ist es für Sie in Khartoum? Wir sind
0: hier allen möglichen Gefahren ausgesetzt. Von verirrten Kugeln bis hin zum Beschuss aus Flugzeugen der sudanesischen Streitkräfte oder der von der RSF-Miliz abgefeuerten Flugabwehrraketen. Es gibt Hausanbrüche durch RSF-Milizen oder kriminelle Banden, die unter dem Deckmantel von RSF operieren. Grundsätzlich sind RSF-Milizen die ersten bei Plünderungen, um wertvolle Gegenstände wie Geld, Gold und Autos zu erbeuten. Den Rest überlassen sie dann gewöhnlichen Kriminell.
1: Auch Garda Kaduda floh nach heftigen Angriffen aus ihrem Haus und sie muss sich vor mordenden Milizen verstecken.
0: Khartoum ist jetzt wirklich ein gesetzloser Ort und die Milizen wiederholen das, was sie in den letzten zwei Jahrzehnten in großem Umfang getan haben. Menschen töten oder vergewaltigen. Macht ihr das Angst? Als Sudanesin fürchte ich mich am meisten vor einem langwierigen Krieg, der schließlich zum Zerfall des Sudan in mehrere instabile Länder führt. Als Bewohnerin der belagerten Hauptstadt Khartoum fürchte ich den Tag, an dem es keine Lebensmittel mehr zu kaufen gibt. Und ich weiß, sollte ich krank werden, dann werde ich wahrscheinlich keine medizinische Versorgung bekommen. Im Großraum Khartoum sowie in den Regionen Kordofan und Darfur ist sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen weit verbreitet. An der Tagesordnung sind auch Entführungen, bei denen Frauen gezwungen werden, als unbezahlte Hausarbeiterinnen in den Haushalten von RSF-Soldaten zu dienen oder dort zum Sex gezwungen werden. Es gibt alarmierende Geschichten über den Verkauf einiger junger Mädchen, die anscheinend einem Sklavenhandel gleichkommen. Diese Geschichten machen mir natürlich Angst. Meine tägliche Angst ist, von den gnadenlosen RSF-Soldaten angegriffen zu werden. Es kann zu jeder Tageszeit passieren, deshalb muss ich die ganze Zeit auf
1: der Hut sein. Ich frage Garda Kadoda, woher diese Brutalität kommt und ob sie glaubt, dass der Konflikt sich ausweitet.
0: Schauen Sie sich nur die tausende junger Männer an, die glauben, die Waffe in der Hand sei die beste Möglichkeit, den Lebensunterhalt zu verdienen. Derzeit gibt es leider viele Anzeichen dafür, dass dieser Krieg schlimmer wird, dass er hässlicher wird und sich ausweitet. Das Gefühl der Demütigung und die Wut über die schweren Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen der ASF-Truppen wachsen. Noch besorgniserregender ist, dass auch die Muslimbruderschaft mitmischt, die vom Volk 2019 nach 30 Jahren von der Macht vertrieben wurde. Die Muslimbrüder betrachten diesen Krieg als ihre letzte Chance, wieder an die Macht zu kommen. Der Sudan fühlt sich im Moment wie ein über Kochender Topf oder eine Zeitbombe an.
1: Der Sudan, eine tickende Zeitbombe. Warum hat sie das Land nicht verlassen, will ich von Garda Kadoda wissen. Warum ist sie nicht nach Großbritannien geflohen, wo sie studiert hat, nach Südafrika oder Barbados, wo sie Lehraufträge an Universitäten hatte?
0: Ich möchte nicht weglaufen. Politisch bin ich lieber mitten im Geschehen, statt das von außen zu verfolgen. Ich möchte Teil des Widerstands sein in diesem offenbar existenziellen Krieg.
1: Der Widerstand von Gada Kaduda ist ziviler Art. Schon vor dem blutigen Machtkampf der Generäle hat die Ingenieurin angefangen, im ländlichen Sudan Bildungsprojekte aufzubauen, zum Beispiel zur Nutzung von Solarenergie und zur Wasseraufbereitung. Sie hofft, diese Projekte mit internationaler Unterstützung wiederbeleben zu können. Auch jetzt, im aktuellen Konflikt, versucht sie, ihr technisches Know-how zu nutzen, um Menschen das Überleben zu ermöglichen. Internationale Hilfe wäre ich wäre dabei sehr willkommen, sagt die Universitätsdozentin, die derzeit ohne Einkommen von ihren Ersparnissen lebt.
4: Ganz wichtig sind die
0: Widerstandskomitees, die 2019 die Revolution anführten. Die Komitees spielen jetzt, wo alles zusammenbricht, eine große Rolle. Sie stellen Unterkunft und Nahrung zur Verfügung, richten provisorische Medizinstützpunkte ein und organisieren Mahnwachen zum Schutz der Nachbarschaft. Ihr Einfallsreichtum in dieser schwierigen Zeit ist beeindruckend und ihr Mut bemerkenswert. Es sind auch viele andere gesellschaftliche Basisorganisationen, die versuchen, das Leben der Menschen im Krieg erträglicher zu gestalten. Ein Beispiel ist eine Gruppe, die ich mitbegründet habe, die Sudanese Knowledge Society. Wir bildeten einen Krisenstab und initiierten mehrere Projekte. Eines davon besteht darin, Lehrmaterial zu geeigneten Technologielösungen bereitzustellen, beispielsweise zum Bau von Sandfiltern für sauberes Wasser oder zur Herstellung von Biogas aus Abfällen und die Menschen zu ermutigen, ihre eigenen Hausgärten anzulegen.
1: Unmittelbar nach Ausbruch der Kämpfe im April haben fast alle Ausländer das Land verlassen. Ist sie enttäuscht und fürchtet, der Sudan werde von der internationalen Gemeinschaft im Stich gelassen? Ich denke, es liegt in der Verantwortung
0: des sudanesischen Volkes, die Dinge umzukehren und jede Lösung sollte von innen kommen. Allerdings brauchen wir die Unterstützung von Nationen und Organisationen, um einen Ausweg aus diesem beklagenswerten Krieg zu finden und um in Zukunft unser zerstörtes und zerrissenes Land wieder aufzubauen.
1: Was für eine Frau. Dr. Garda Kaduda war das Erleben in der umkämpften sudanesischen Hauptstadt Khartoum. Kaduda ist eine mit internationalen Preisen ausgezeichnete Wissenschaftlerin und Autorin. 2016 wurde die 54-Jährige von der BBC auf die Liste der 100 Top-Frauen der Welt gewählt. Und für das Kinderhilfswerk UNICEF zählt Kaduda zu den Nine to Watch, eine Liste innovativer Menschen, die man kennen sollte. Wird die Demokratie in Israel abgewickelt? Genau das befürchten Zehntausende Israelis, die diese Woche einmal mehr gegen Pläne der Regierung auf die Straße gingen. Noch im Juli soll ein Gesetzentwurf verabschiedet werden, der den Einfluss des höchsten Gerichts beschneidet. Die Regierung Netanyahu treibt damit einen umfangreichen Umbau der israelischen Justiz voran. Kritiker sehen die Gewaltenteilung und damit die Demokratie in Gefahr. Doch das ist nicht alles. Die Ultrarechten in der Regierung wollen auch den Bau von Siedlungen im palästinensischen Westjordanland vorantreiben. Dort, wo die Stimmung aufgeheizt ist, die Nerven jetzt schon blank liegen und wo es immer wieder zu blutigen Anschlägen und Zusammenstößen kommt sowie Ende Juni, als nach einem Attentat aufgebrachte Siedler eine palästinensische Kleinstadt nördlich von Ramallah überfielen. Dort hatte sich gerade der Anwalt Sam mit seiner Familie niedergelassen. Der US-Amerikaner mit palästinensischen Wurzeln wollte seinen Kindern Kultur und Sprache seiner Vorfahren nahebringen. Bei dem Angriff der Siedler wurde sein Haus angesteckt. Mein Kollege Clemens Fehrenkotte hat Sam getroffen.
3: They, uh
2: wollen Sie, dass ich meines finde? Ich glaube, das ist meiner. Sam Abdel-Assis steht vor vier vollständig ausgebrannten Pkw, die keine 50 Meter von seinem Haus entfernt an der Straßenkreuzung aufeinander gestapelt abgestellt worden sind. Der da ganz oben, das sei seiner. Was er für ein Auto hatte?
3: 2012 Skoda. People drive rough here, so I think
2: ein Skoda von 2012. Die Leute fahren hier ruppig. Also dachte ich, lieber nicht was Nettes kaufen, das keine Beule bekommen kann. Aber ich habe nicht daran gedacht, ein nicht entflammbares Auto zu kaufen. Aber das ist mein Fehler.
3: But, you know, that's my fault.
2: Der 38-jährige US-Bürger palästinensischer Herkunft wurde in Belgrad geboren und zog mit seinen Eltern später in die USA, studierte Jura, heiratete eine Frau aus der palästinensischen Kleinstadt Turmus Aya, nördlich von Ramallah im besetzten Westjordanland. Gelebt hat er hier noch nie, sondern bislang in Dallas, Texas. Ich
3: arbeite professionell als attorney. dort. Das war meine erste Chance, to live in Philistine zu leben.
2: »Dallas, Texas. Ich arbeite als Anwalt dort. Das ist eigentlich mein erster Aufenthalt in Palästina. Ich wurde im ehemaligen Jugoslawien geboren. Während meiner ersten 17 Lebensjahre war ich staatenlos – und hatte daher nicht die Gelegenheit bzw. den Pass, um hierher zu reisen. Am 1. Juni reiste Sam mit seiner Frau und den drei Kindern im Alter von elf, neun und vier Jahren ein und zog in das Haus seines Großvaters. Für zwei Jahre, so Sams ursprünglicher Plan, wollte er in Tumus Aya bleiben, einem schmucken, sehr gepflegten Ort, mit einer palmengesäumten Einfahrtsallee. Hier wäre der richtige Platz, damit die Kinder Sprache und Kultur kennenlernen könnten. Als Anwalt konnte er für diese Zeit in seinem neuen Homeoffice für seinen US-Arbeitgeber Remote weiter tätig sein. Am Mittwoch, den 21. Juni um 13.40 Uhr, saß Sam daheim im Arbeitszimmer in einem Teams-Meeting mit seinen Kollegen in den USA.
3: I need to stop.
2: Ich habe gearbeitet, ich war in einem Online-Meeting und ich sagte den Leuten, ich höre viel Lärm draußen, ich muss aufhören und nachschauen. Sam öffnete die Haustür.
3: As soon as I step outside, I see Sobald
2: ich draußen war, sehe ich die Siedler von dort drüben, wie sie Steine auf das Haus gegenüber werfen. Ich dachte zunächst an mein Auto, das gleich vor der Tür hier stand. Bevor ich noch was tun konnte, Sekunden nachdem ich draußen war, fing sie an, auf Leute zu schießen mit scharfer Munition. Da entschied ich mich reinzugehen, die Eisentüren zuzuschließen und die Familie und die Kinder, die dabei waren, die Treppe herunterzubringen. Tags zuvor hatten zwei palästinensische Attentäter vier Israelis in einem Tankstellenimbiss getötet, entlang der Landstraße 60, die von Süden nach Norden durch das besetzte Westjordanland führt. Was Sam und die Einwohner von Thomas Aya dann am 21. Juni erlebten, sollte der folgenschwerste Überfall israelischer Siedler auf Einwohner einer palästinensischen Kleinstadt werden. 300 bis 400 Siedler zogen von ihren auf den umliegenden Hügeln gelegenen Siedlungen in die überwiegend wohlhabende Ortschaft. Zündeten entlang ihres Verwüstungszuges Olivenhaine an, Dutzende von Häusern und Fahrzeuge. Die wenigen liberalen Medien in Israel sprachen tags darauf von einem Progrom. Sam, seine Frau und die jüngste, die vierjährige Tochter, sowie die heranwachsenden Töchter seiner Cousinen versteckten sich in ihrem Haus. Wir We went in eine
3: zentrale Haus. To have as many barriers between us and potential
2: wir sind in einen Raum in der Mitte des Hauses gegangen, mit möglichst viel Wänden zwischen uns und den Schüssen. Wir blieben dort 20, 30 Minuten, hörten Gewehrschüsse, dann Steine, wie sie die Scheiben einwarfen. Sie schwärmten ums Haus herum und versuchten hereinzukommen. Sie versuchten es an der Eingangstür, und später fand ich heraus, sie steckten eine kleine Couch an und versuchten, das gesamte Haus anzustecken, während wir drinnen waren.
3: While we were inside.
2: Rauch drang ins Haus ein, die meisten Fenster im Erdgeschoss zur Gartenseite hin waren vergittert. Die Schlüssel dafür konnte er nicht finden. Als von draußen nichts mehr zu hören war, kletterten Sam und die Familienangehörigen aus einem glücklicherweise nicht abgeschlossenen Erdgeschossfenster ins Freie und schlichen durch die Obstgärten in Sicherheit. Mit Thomas Ayer hatten die Brandschatzenden-Siedlertrupps den Ort im besetzten Westjordanland ausgesucht, der als Kleinamerika gilt. Sehr viele Einwohner besitzen die US-Staatsbürgerschaft, wie Bürgermeister Lafi Abdel Jalabi später erläutert. Es leben 4000 in Tumus und 14.000 aber leben im Ausland. Und sie kommen hierher im Sommer. 80 Prozent der Menschen besitzen die US-Staatsbürgerschaft. Die US-Regierung sah sich veranlasst, die Regierung von Premierminister Benjamin Netanyahu zur Ordnung zu rufen und für den Schutz ihrer Staatsbürgern in zu sorgen. John Kirby, Sprecher des amerikanischen Nationalen Sicherheitsrates am 23. Juni. Wir haben sicherlich Berichte über gefährdete US-Bürger und potenzielle Opfer gesehen, die tatsächlich Opfer der Gewalt geworden sind. Und wir setzen uns aktiv mit der israelischen Regierung darüber auseinander. Mehrere US-Regierungsbeamte besuchten das Westjordanland und trafen sich mit den Opfern dieser Gewalt in einem Ort namens Trumus Aya. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und konsularische Beamte haben US-Bürgern auf Anfrage hin Hilfe geleistet. Der Sprecher der israelischen Streitkräfte, Daniel Hagari, räumte am selben Tag der Kritik aus Washington ein, zu spät auf die massive Siedlergewalt reagiert zu haben. Diesmal haben wir versagt, so der Armeesprecher
3: wörtlich. Ich war
2: überrascht, sagt Sam, dass das am helllichten Tag geschehen würde, mit 400 Leuten. Und denken Sie daran, es ist Palästinenser nicht erlaubt, irgendeine Art von Waffe zu tragen. In Texas ist das kein Problem. Wir sind ziemlich gut darin, Waffen zu tragen. Insofern sind wir ohne Waffen und die Siedler haben Gewehre und sie haben den Rückhalt der israelischen Armee. Wenn wir ihnen nahe kommen und die israelische Armee ist präsent, weiß man, wen sie erschießen. Sie erschießen nicht die Siedler, sie erschießen uns.
1: Eine Reportage von ARD-Korrespondent Clemens Fernkotte. Dazu ein Programmtipp. Israel auf dem Weg in den Gottesstaat? Mit dieser Frage beschäftigt sich Israel-Korrespondent Christian Limpert in einer großen Fernsehdoku zu sehen am Montag um 22.50 Uhr im Ersten und ab Sonntag in der ARD-Mediathek. Die NATO einst vom französischen Präsidenten Macron für Hirntod erklärt, erlebt eine Renaissance. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine drängen auch bisher neutrale Staaten wie Finnland und Schweden ins Bündnis. Finnland ist seit April offiziell Mitglied, Schweden braucht noch die Zustimmung der Parlamente in Ungarn und in der Türkei. Die Ukraine aber ist noch lange nicht so weit. Das machte diese Woche NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg beim Gipfeltreffen in Vilnius klar.
3: Das
5: Wichtigste, was wir tun können, ist, Waffen und Munition zu liefern. Denn wenn sich die Ukraine nicht als demokratische Nation verteidigen kann, gibt es keinen Grund, über Sicherheitsgarantien oder einen NATO-Beitritt zu sprechen.
1: Im Kampf gegen den Aggressor Russland hat die Ukraine zwar umfangreiche Sicherheitsversprechen bekommen, doch die seien nur ein Trostpreis, kommentiert ARD-Korrespondent Stefan Überbach.
5: Der NATO-Gipfel endet für Volodymyr Selenskyj mit einer Enttäuschung, auch wenn er nicht mit ganz leeren Händen nach Kiew zurückfliegen muss. Allerdings dürften die versprochenen neuen Rüstungslieferungen, selbst wenn sie wie im Falle Deutschlands durchaus nennenswert sind, genauso wie die Gründung eines nato ukrainerats zur Aufwertung der politischen Beziehungen, für ihn höchstens ein Trostpreis sein. Denn was für Selenskyj entscheidend ist, der so sehnlich erhofften konkreten Beitrittsperspektive ist sein Land in Vilnius kaum einen. Schritt näher gekommen, obwohl NATO-Generalsekretär Stoltenberg das Gegenteil behauptet. Zwar ist die Mehrheit der Bündnispartner dafür, der Ukraine einen Fahrplan für den weiteren Weg zur Mitgliedschaft anzubieten. Die Osteuropäer, die Balten, inzwischen sogar Frankreich. Weil aber vor allem die USA und Deutschland auf der Bremse stehen. Aus Sorge vor einem Automatismus, vor einer unkontrollierbaren Eskalation, die das westliche Verteidigungsbündnis im schlimmsten Fall zur Kriegspartei machen würde, konnte sich der nur zu der unverbindlichen Formulierung durchringen, dass die Zukunft der Ukraine in der NATO liegt, wann auch immer das sein wird, denn einen möglichen Termin dafür gibt es nicht. Stattdessen werden als Voraussetzungen für eine Einladung in die Militärallianz nicht nur das Ende des Kriegs, sondern auch Reformen im Bereich der Demokratie und des Sicherheitssektors genannt. Sieht die NATO bei der ukrainischen Armee, die sich seit mittlerweile 500 Tagen gegen brutalste Angriffe aus Russland zur Wehr setzt, tatsächlich Nachholbedarf? Obwohl sie die Truppen trainiert und mit modernsten Waffen aufrüstet? Und wenn das so ist, warum wird dann gleichzeitig bei der Ukraine auf das sonst übliche Heranführungsprogramm für Beitrittskandidaten großzügig verzichtet, das doch gerade die Annäherung an westliche Standards zum Ziel hat? Das passt alles nicht zusammen. »Ja, es stimmt. Natürlich hat der Gipfel auch greifbare Fortschritte gebracht. Die Aufnahme Schwedens ist nur noch Formsache. Höhere Rüstungsausgaben sind vereinbart. Die neuen militärischen Abwehrpläne werden die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten der Allianz stärken.« was aber statt dieser vergleichsweise kleinteiligen Beschlüsse hängen bleiben wird, ist etwas ganz anderes. Nämlich, dass die NATO der Ukraine kein festes Beitrittsangebot machen will, weil sich die Alliierten nicht darauf einigen können. Dass Sicherheitszusagen für das angegriffene Land den sieben großen Industrienationen überlassen werden. Dass es dem mächtigsten Militärbündnis der Welt nicht nur an Geschlossenheit mangelt, sondern ganz offensichtlich auch an Entschlossenheit. Ein starkes Signal in Richtung Moskau, wie es eigentlich angekündigt war, sieht anders aus.
1: ARD-Korrespondent Stefan Überbach kommentierte den NATO-Gipfel in Vilnius. Politik und Hintergrund geht zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Carola Brandt.